0: ニカホシ町
1: 市川雄二がお送りする「恋のエッセイ市川の軸」。硬い話からソフトな話まで、その思いの軸を自らの言葉でお届けしたいと思います。こんにちは。にかわ市長の市川裕二です
0: 。こんにちは。アシスタントの永田佳奈子です。市川さん、今日もよろしくお願いします。お
1: 願いします
0: 。市川さん。今年は暑くなるのが早いですよね。
1: そうですね、で、梅雨明け、今日、今の、今日は六、七月の十三日、十六十三日なんですが。梅雨明け宣言って聞きましたっけ
0: まだ聞いてないです、東北北部はまだ開けてないんですよね。
1: 開けたっていう話は聞いてないけど、ええ、開けてますよね、この蒸し暑さ、<笑>開けてますよね
0: 。でも今年はどうですか、夏祭りは。そうです
1: ね、<え>夏祭り、花火に絞ってちょっとお話をするとすれば、はい、あのー、コロナ禍の。昨年、昨年については各地域であの3か所で、まあ、観光協会の皆さんに協力していただきながら花火を15分間ずつ上げさせていただきましたが今年はあの、まあ、同時タイミングではないにしろ、えー、去年と同様に地域振興協議会の皆さんでニカホとこの裏については花火を上げると。うん、来さ方については花火大会、花火フェスティバルですね、これを観光協会さん主催で、えー、実施するという予定になっています。まあ、ただし、あのー、残念ながら露天屋台などについては今回はまあ遠慮していただきながらなるべく密にならないような形でやりますけれどもえ花火会場へのお越しいただくことについては接種とかあるいは入っちゃだめですよということはしないという話だったのでまああのそれぞれ思い思いの場所で花火を見ていただくことができるのかなというふうに思っています、はい
0: えー、だんだんとこう日常が戻ってきているような気がして嬉しいんですがともかこれ以上どうか。あのオミクロンも広がらないでほしいなというふうにも思っています、はい、市川に教えてこのコーナーでは市川市長が気になっている事柄にまつわるゲストをお招きしてお話し聞いていきます
1: 本日のゲストは放課後等デイサービスのパレットの熊谷博さん
0: ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします早速なんですがこの放課後等デイサービスパレットとはどのようなと
2: ころなんですかはいえー、放課後等デイサービスパレットなんですが、えー、とまずパレットの場所なんですけども平沢にあるスマイル総合福祉交流センターのスマイルの奥の方なんですけども、はい、その中の方の部屋でやっております、多分国道から見ると窓の方に大きくパレットとあのステッカーが貼ってあるのでちょっとそこが目印になるかなとは思いますけども。はい、はいでこの放課後とデイサービスっていうこの事業なんですけどもなかなかこう聞き慣れない言葉ではあるんですけども、えー、あの発達にこの特性を持っているその小学生から高校生の児童生徒が対象となる事業なんですが、えー、と名前の通り放課後学校終わった放課後や夏休み冬休みの時間を使ってその本人が特性によって抱えている生活のしづらさの軽減だとか改善えー、あと日常のスキルを向上目指すそういった発達の支援発達支援と呼んでるんですけどもふはい。普通に小学
0: 校や中学校高校に通って放課後または長期休みの時にパレットの方で、はい、またこうその子に合わせたなんかプログラムというかそういったもので、はい、学んでいくっていう感じでしょうか。はい、はいはいこれにかほ市全体の子どもたちが対象ですかそうですす。かそう登録上にかほ
2: 市というふうに対象地域しているので、にかほ市内の小中高になり
0: ますね。スタートはいつだったんでしょうかスタートは、えっと、昨年の
2: 10月1日、1> はい、私たちより実際に利用児童を受け入れてスタート、4名からスタートしましたね
0: 。4名からスタートして、はい、今現在は今
2: 現在は8名になりました。
0: 熊谷さんすごくこう日に焼けてらっしゃるので頑張って活動してるんだなって伝わってくるんですけれどもその八人のお子さんたちそれぞれに合わせた<え>はい、プログラムって言い方はあったんですか
2: 。そうですね。まあ<え>プログラムというところもありますし、はい、ま我々はあの支援計画というふうにえ呼んでるんですけども、その支援計画書というものがまず存在するんですが、はい、まずそのお子さんが持っている特性というものをまず把握することから始めます。で、それでその特性その保護者さんからの聞き取りですとか、あともしあのお医者さんにつ、ね、ながっていればそのお医者さんの情報だとかっていったところを全部こう主役して、えー、情報を集めてその子が持っている特性っていうもの何か例えばそのうっかりミスが多いだとか、えー、ちょっと場面に合わせた行動が苦手なんですだとかあとちょっと感覚に偏りがあるんですだとかそういった特性ってたくさんあるんですねそういった特性をまず集めてその子に合った支援を提供を考えてスタッフで考えて提供していくっていう、はい、そういいたススタンスで
0: したねはいはい、時間的に平日ですとあのこちらの資料によると、まあ、2時ごろにパレットについて、はいえー、それからこう宿題確認とか集団活動そして、はいえー、17時30分に活動終了というプログラムになってるんですけども。はいうん、どんなふうに過ごしてるのかお聞きしても大丈夫ですか
2: 学校によってまた、その学年にもよって、えーまあまあ、今はパレット利用しているお子さんというのが小学校3年生から6年生までの8人なんですけどもその学年によってはその下校時間とかも変わるので、えー、来る時間も違いますしあと帰りは親御さんの方にお願いして迎えに来てもらっているのでその迎えに来る時間もやっぱ違うので。あのそれぞれ、えー、活動時間というのが変わってくるんですけどもえまずあの学校と違うその別の居場所作りというところなんですがその、まあ、プログラムといいましてもやっぱり学校で一生懸命頑張ってきている子どもたちなのでいろいろこう刺激を受けながら、うん、そうですね、えー、やっぱりこの帰ってきてそのパレットに来た時はこうふっと肩の力が抜けれるような雰囲気作りというか。やっぱりそのプログラムといっても今その平日我々が提供するのはプログラムとかじゃなくても遊びなんですねやっぱりとにかく好きな感覚を入れてもらって、えー、その遊びの中で発達支援っていうのをしていくっていう。ただその中でその遊びも子どもたちが自分で選択するんですね好きなに今日何するって必ず聞い
0: てそうなんですねはい。<で>熊谷さんたちが今日はこれやろうって言うんじゃなくて、はい、子どもたちが今日はこれやりたいっっっっててていいうにうに言ってくるそうです
2: 、はい、逆にこっちから聞きますねあ<ー>何したい今日ってあの、まあ、なかなか自分で決めれないお子さんもいるんですけどもそういう場合はこれやろうかってはするんですけども基本的にやっぱり「今日何したい?」とか発散する子もいれば、えー、読書をお絵描きする子もいますしなかなかその学校でできなかったやりたいけどできなかったことをもうそこでやって。だけどそこでただ黙ってその遊ぶとかじゃなくて順番はこういうふうに守るんだよだとか後片付けはこうだよねとかちょっとそういったその生活のスキルとかをこう伝えながらもう遊びながら発達支援をしていくっていう,もう<笑>我々も一緒に楽しんでっ
0: ていう。でも始まって半年とちょっとぐらいですよね、はいはい、何かこう目に見えて変化とかってありますかそうで
2: すねあの力の強弱が分からなかった子が、はい、あの優しく強くあと回数とかそういったものがこう理解でき,できてる子もいますしきちんとこの挨拶っていうところもできる子もいますしやっぱりその集団といってまあ、まあ普段は56人ぐらいなんですけどもその集団の中で生活するっていうそのルールというかマナーというか人が悲しんでいる時に「大丈夫?」とか言える子もねできましたし、なんかこうやっぱり日々少しずつなんですけど成長は見られます。はい
0: あ。それもまた熊谷さんたちにとっても、はい、こう喜びというかやりがいにも
2: そうですね。
0: 出るわけです、ね。はい。<ー>はい、石川さんここまでのお話いかがですか
1: ？あのはい、えー、聞いていてですね、私もあの昨年末ぐらいにあの熊谷さんのパレットの様子を一回見させていただいて、子どもたちと触れ合っている姿。を拝見させていたただきました、まあ、それ以前から熊谷さんとは、私もあの障害者の,その支援相談員、相談支援専門員やってましたんで、熊谷さんとはあのそれ以前からいろいろと、いろいろな場面でお話しさせていただく機会はあったんですけれども、まあ、熊谷さんが今やっていただいていることについては、まあ、多くを、とても重要なところなんです。で、ちょっと話長くなるんですが、地域にいる、まあ、障害を持って、子どもたちあるいは発達支援を必要とする子どもたちはあまあそれなりの数がいるわけですで親御さんとすればやっぱり地域の学校自分の地元の学校に通わせたいという気持ちがあって、えー、地元の学校に行くんですが、えー、なかなか、あのー、普通の地元の小中学校でその子どもそういう発達支援の必要な支援,支援が必要な子どもたちに対するスキルが先生方があるかというとそうなるとですね本来その年代その年の中で、えー、身につけていかなければならない先ほど熊谷さんがおっしゃったような共感する心とか。えー、挨拶をするの仕方とかきちんとした生活のスキルを本来はあのどうしても時間がかかる子どもたちにはきちんと教えなければならないんですけれどもそれが普通,学普通の学校でできるかというとそれが厳しいそうすると地域の学校に通わせたいという親御さんの気持ちと。あのほ本来ならば、きちんとした支援を早,く早い段階から提供しなければならないとい、このジレンマをどうやって解消していくかとなると、やはり雲谷さんたちのような放課後等の時間を使ってでもです、ねえー、発達支援をするというのを、この合わせ技でやらないと、なかなか地域の学校に子どもたちを残していくということは難しいのかなというふうに、私自身はやっぱり前から思っているんですね。まあの特別支援学校に通って、早い段階から通って、きちんとしたスキルを学んで、身につけて成長していくということ、これも一つの方法なんですが、今、熊谷さんたちが支援していただいている形で、地域の子どもたち、地元の子どもたちと触れ合いながら、しかも地域の中で成長していくというこの仕組みを提供できているというのは、大変ありがたいなというふうに私は思っています
0: 本当、その通りだと私も今、思いました。でこのニカ法でこの事業を始められたっていうのはまた何かあったんでしょ
2: うかあそうですね、えー、とたまたまニカ法のほ、えー、そで就労支援の事業所があったんですけど、まあ、そこでちょっと働く機会がありましてでそうするとニカ法市の,その福祉状況だとかいろいろこう情報が入ってくる中で。あのまあ実際、それまではその障害者の支援っていうのが長かったんですけどもなんかこの子どもに向けたサービスってなんかないなってでその障害者の,その高校卒業後の方を受け入れるけどもその前のことがちょっとこの子とどうだったんだろうなっていうその情報が欲しいときになかなかちょっとこう難しかったんですよね、そういった情報が。なかなかこう子どものことのつながりがなかったものですからじゃあこういったその子どもに向けたそのサービスってやっぱ必要だよねってでやっぱその全国的にはやっぱそのこの小さい頃からの療育ってやっぱすごく大事にしているところでもあったのでちょっとじゃあ自分でちょっとやれるものなのかな<笑>と思いましてそしたらちょっとねいろいろ皆さんの協力もいただきながらなんですけども。なんとか始めることができて、はい、本当にやってよかったなって思ってました。はあ
0: 、はい。今回じゃあ市川さんが熊谷さんをゲストにお招きしたいと思ったのは、熊谷さんのどんなところ
1: ？まあ今お話しいただいたように、はい、あの障害者支援っていうのは障害者福祉サービスと言いましょうか全体に対しているサービスっていうのは、まあ私よく言うんですが遅れたサービス。ってよく言うんです私、うん、あのやっぱり高齢者福祉とかはあるんですがなかなか障害者って絶対数が少ないでなかなか声も小さい大きな声を上げる本人たちは上げれません。でそういうところに対する福祉サービスって、やっぱり行政の中では増えてで、なかなか発,達発展してこなかった、進んでこなかった、平成17年の障害者自立支援法ができて、まあ、悪法と言われましたけれども、あの結果として障害者のに対する支援サービスが増えていったのは、平成17年があのターニングポイントだったんですね。まあ、そのの中で、で、えー、まずは大人のサービスをを、提供できる体制を二か星でも作っってていいいこうというと話で進めていった最初は、まあ、二河保内に身体障害者の施設はありましたけども知的障害とか精神障害に対する施設はないとそういう大人のサービスもないそこからまず揃えていって、まあ、進んでいる最中に今先ほど熊谷さんおっしゃったようにじゃあとなると子どもの元発達療育、まあ、という観点からのその部分は実際ないというのは。これはやっぱり誰しも悩んでたところなんですが、そこをきちんとこう今回、熊谷さんがあのまあターゲット化して取り組んでいただいているということは、本当にあの障害者サービスの,あの横幅でなくて、縦の深さといいましょうか、重心性といいましょうかね、奥行きも持たせてもらっているなというふうに思っていますので、私どもとしては、この今の流れをさらにあの充実させていきたいと。いうののが私の意向でもあります、まあ、そういうこともあって熊谷さんに今日おいでいただいたというところですね
0: 。はい、市長はあのどんなこと今一番重要だなというふうに
1: あのいやあの本当にトータルでやっていかなければならない先ほど言ったようにあの障害者障害を持った、まあ、知的身体障害とかまた別なんですが。特に療育を必要とする知的障害、発達障害の子どもたちというのは成長段階が遅いし、まあ、成長にある程度頭打ちの部分が出てくるわけですで。時間がかかるけれども皆さんがそれに根気強くやっていく人たちがいないとなかなかあの彼らの居場所がないと、で今、居場所も作っていただいているということですし。もともと私、よく言うんですが、地域コミュニティっというのは、いろいろな人がいて初めて成り立つんです。均質な同じような人たちがいる社会というのは、逆に私はいびつだと思っていますので、まあ、障害のある方からお年子ども、お年寄り、すべての方がいて初めてその地域というのは成り立つわけです。そう考えたときに、その地域の中でいろいろな人たちが健康にあるいは幸せに過ごせる地域でなければ、その地域は私はあの不十分だ。というののが私の考え方ですのでですから、いろいろな人たちがその地域で、えー、幸せに暮らせるためには何が必要なのかどういう支援が必要なのかどういうプレイヤーが必要なのかということを考えていますので、まあ、どの部分というわけではなくてトータルで、えー、この地域がいろいろなも人たちが暮らしやすいというそういう社会になっていかなければならないというのが私の考え方です
0: 。はい、パレットに期待するところもそう,いうそうですね,ですねあの
1: 今、担っていただいているのはその部分なんですがその部分というのは今まであの空白の部分だったので、うん、そこをまず埋めていただきながらさらに、えー、熊谷さんたちが、えー、さらにこういうのも必要だよねと思っていることがあれば私どもの方に提案していただければなと、まあ、現場をやっている人たちじゃないと気づかないことってやっぱりありますのでどんどんどんどんどん提案していただきたいなと思います。
0: はいえー、と熊谷さんあの現在スタッフの方は、はいえー管理者児童発達管理責任者の方が1名、はい、1> そして保育士の方が4名、はい、支援員の方が1名という体制なんですけれども、はい、まあこの梅の中で大切にしていることとか、今後、こうしていきたいということがあれば、教えていただけますか、はい
2: えー、っとまずその大切にしていきたいというのは、のとにかくその特性を持った子どもたちの,その特性というものをちゃんときちんと理解してあげるということと、その特性を持ったいる子どもたちをが本人が見ている世界観をきちんと共感していくことそこでやっぱり初めて信頼感だとか安心感っていうのが生まれてくると思いますのでそこから支援っていうものが始まっていくのかなと思ってますただこの放課後等デイサービスっていうその事業の性格上どうしてもやっぱりその一歩踏み出せないご家庭もあるかと思うんです。あのどうしてもちょっとお医者さんとつながらざるを得ないところもやっぱあるんですけどもただそのお医者さんにつながってこの子は障害なのかどうなんだの判断じゃなくってこの子ってこういうのが苦手なんですこういうのが生きづらさを感じているんですっていうのを明確にするっていうことがその受診であってでその結果こういういうにじゃあ改善していこうか軽減していこうかっていうのがその我々の役目なのかなと思ってるのでそこをうまくこうなんかこうね一歩ちょっと進んでそうすればねあのその子の今じゃなくて将来大人になった時に就労とか社会生活の場に立った時私はこういうのがちょっと苦手だからこういう配慮をお願いしますって自分から発信することも多分できますしすごく自分でその生活のしやすさっていうものを作っていけると思うので。そこをうまくこうサポートしてていいいければいいかなと思ってますあと今後はまず児童だけじゃなくてその卒業後もその就労支援だとか日中活動の場だとかグループホームだとかそういうそういったところのサービスも提供できる力がつければいいかなと思ってました。
0: 今一番大変なことというか困ってることっっててですか
2: 困ってることはとにかく、まあ、あの支援する時はとにかくもう必死なので、ええ、そ,もうそこに困り感とかはないんですけどもただこう冷静に考えるとやっぱりすごく特性があるお子さんなのでどうしてもこう1対1で関わらなきゃいけないとかはあるに出てくるんですねそういう場面。なので、今ちょっとスタッフをもう1人増やしたいなっていうところはあるんですけども募集はしてるんですけどもそういったところもありますしあとうちのパレット店員10名なんですけども見立てない今8名でただ10名超えればあと受け入れませんよとかではないんですがただそういったところの,その利用してくれるお子さんをもっとこう増,やし増やしてというかこの理解を得てもらって是非利用して欲しいいなっていうあの小さい頃からの療育ていうか発達支援はすごく大切だと思
0: ってますのではい川さんどううでですすか今の話
1: そうですねあの小さい頃からの療育をまたに正しい、まあ、これはあの発達支援を必要とする支援を必要とする人だけでなくて普通の子どもたちもやっぱり小さい頃からの教育というのが必要ですので支援、まあ、そこら辺を含めればですね決してあの大冗談に構えているようなことではないと思います。まああのいずれ、えー、いろんなパッケージで、えー、取り組んでいこうという意思もお持ちだと思いますので、まあ、行政としてどこまで支援できるかというのも、まあ、話し合いをしながら、えー、いいものをやっぱり作り上げていってもらいたいし、えー、そ,れがそれを支援するのが私ら行政の役割だなというふうには改めて感じたところですね
0: 。これからどんどんこう必要になっていく事業だなと私も思いました。はい、本日のゲストは放課後等デイサービスパレットの熊谷博さんでした。熊谷さんありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今回もお別れのお時間となりました石川さん今回も大事なお話いっぱいありましたね
1: いやあのー、今日本当に熊谷さんをお呼びさせていただいて、えー、まあおいていただいて大変ありがたいなというふうに思いますいずれにしろですね居場所っていうのはとても大切ですそれはあのー、障害があろうがなかろうがあるいは、ね、若かろうが子供だろうが大人だろうがお年だろうが居場所を提供するということはとても大事なんですがただ、ただ居場所だけを提供するだけではやっぱり芸がないといいましょうか中、えー、続きしない、やっぱりそこに、えー、できるのならばこの今のこの領域を必要とする子どもたちに対してプロの目が、プロの手がプロの声がかかるというそういう空間づくりというのを。<ペー>やっぱり行政は率先して進めていかなきゃいけないというのが、まあ、これまでの私のライフワークでもありましたし、まあ、そこについてあのやはり、えー、それを一生懸命やっていこうとしていただいている熊谷さんたちのような人たちを私は大事にして、えー、進めていきたいなというふうに改めて感じたところだったんですが、まあ、あの熊谷さんが私の気持ちを汲み取っていただければ大変嬉しいなというふうに思いますね。はい
0: まあ、いろんな意味でこう辛さを感じている子たちがいたら少しでもその負担が減っていったらいいなと私も思います市川の軸は itunes やスポティファイのポッドキャストでお聞きいただけますそしてこの番組では市川市長に聞いてみたいと質問募集していますメールの件名に市川市長に聞いてみたいことと書いてお寄せくださいラジオネームお住まいのご記入もお忘れなくお願いしますメールアドレスはすべて小文字で studio 数字で129スタジオ一軸アットマークニカホのほかにトコム。またご質問ホームページでも受け付けていますこちらすべてひらがなでニカホのほかにで検索してください
1: それでは皆様素敵なニカホライフをお過ごしくださいお送りしたのは市川祐二と
0: 長田佳菜子でしたダ<バ>またね